0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es María Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y vamos a hablar de hablar. Pero no con tus amigos o tus padres o tu perrito. Hablar con Dios. Aquí Vamos.
1: Hablar con Dios.
0: Hablar con Dios. La pregunta rezar. es. Rezar. Sí, rezar, orar y cantar. ¿Por qué,
1: ¿Por qué en español? Los, o sea, en inglés como que pray ya. Yeah. Sí. En español está rezar y orar. Bueno, Entonces, es que lo, los protestantes dicen orar, nunca rezar. Pero los católicos
0: usan ambas. Generalmente usan más rezar. Según yo entiendo, ¿Por qué? aunque yo lo puedo buscar en Google ahora mismo. La, el significado de orar, pero según yo entiendo, siempre he entendido, quizás eso fue lo que me enseñaron en mi iglesia evangélica y ya, para diferenciarme de lo católico, y, es un disparate, <risa> pero lo que yo siempre he, eh, he entendido es que un rezo no es algo religioso necesariamente, es simplemente la repetición de algunas palabras que están escritas en, bajo algún concepto. Tú puedes rezar, por ejemplo, eh, viene de recitar, ¿no? como tú puedes recitar mm -hmm. la, no la, la, la letra del himno, tú puedes rezar eh, un discurso, tú puedes rezar una oración. ¿no? Eh, pero orar es básicamente hablar algo. Viene de oratoria, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí sí. dice ponerse mental y anímicamente ante la presencia de Dios de una divinidad, de un santo, para dar gracias o pedir un favor o simplemente en actitud contemplativa. Y el otro, la otra definición dice eh, pronunciar un discurso, pero dice que no, o sea, no es repetir. Y si busco rezar, eh, vamos a ver, dice la misma, hace una oración, Dice lo mismo, ponerse en actitud.
1: Recitar, yo, yo vi.
0: Y dice de por la tercera, decir un texto que, que se expresa. Decir lo que se expresa. O sea, en verdad es la misma definición aquí. Pero si pongo uh -huh. diferencia entre orar y rezar, aquí dice, orar es la comunicación natural para comunicarse con Dios. Y rezar es la comunicación con Dios por medio de la repetición de frases que es lo que yo tengo en mi mente, pero ¿quién dice eso? La diferencia entre punto <risa> bueno, fue un
1: protestante. <risa> no, no, ]ías. es una página, es una página, <risa>
0: parece que es una página secular, porque es de que entre entre.info. <risa> ah, ok. <risa> Quizás eso es algo eh, como. Eh, ah, mira, en la RAE dice que una, un rezo o rezar es Dicho del clérigo obligado a ¿eh? recitar el oficio divino oral. Uh. O sea, que un, es recitar. Recitar la misa,
1: una oración, etcétera. Y sí, literalmente, o sea, esa es la etimología. Re, rezar viene de
0: recitar Exacto. y
1: orar viene de hablar.
0: Exacto. Entonces, me supongo, me, me, me imagino, me, su me, supongo. <risa> me supongo y me imagino que quizás son diferencias reales. Pero, ah, etimológicas,
1: que, pero al final en la práctica bueno, seguro se habla de rezar y orar intercambiablemente, para lo católico quizás.
0: Qui eh, quizás, no estoy seguro realmente, pero lo que sí es igual es, en la mente de ellos por lo menos, es el eh, objetivo y el resultado. Tú te comunicas o sea. con Dios, tú te acercas a Dios, uh -huh. tú le das a Dios tus palabras y recibes de Dios su gracia exacto eh, eh, <risa> eh, Pero bueno Vamos a hablar de orar y de, reza y de rezar etcétera Pero la pregunta, el la día pregunta. De hoy, Porque estamos en las preguntas Es si se puede ser cristiano uh -huh. Sin orar No sé si Mi, mi hunch
1: Ajá. Es que como es un medio de gracia Igual que los otros uh -huh. Debe ser parte de la vida del cristiano De alguna forma <risa> Y no solo eso Sino que aparentemente para muchos personajes de la Biblia, eso era una práctica sumamente importante, incluyendo a Jesús de Nazaret, Dios. Y Cristo. Dios, exacto.
0: Él, él hablaba sí. solo.
1: Él tomaba momentos en los que se apartaba de todos y se iba a orar.
0: Tú sabes que... Y enseña a sus discípulos a orar. Sí. Y orar de una forma específica. Uh -huh. Y un rezo les da también.
1: Sí. Él dice, cuando oren, Oren, oren así. <risa>
0: ¿Sabes que ese debate a mí me quilla? Pero espérate, antes de decir eso. Que... Cónchale, se me olvidó. Déjame ver las preguntas. Ajá. Que... Es complicado, tú sabes. Cuando hacemos esta pregunta siempre es como un... Es como un truco. Porque ¿quién tú eres para decir si alguien es cristiano o no? Pero al mismo tiempo... Pues claro. La Biblia dice, por su futuro lo conoceréis. Y uno uh -huh. tiene... Eh, patrón bíblico y también como información bíblica para poder juzgar el cristianismo de una persona, aunque sea superficialmente. Y bueno, más que superficialmente, porque un árbol bueno no da fruto malo y un árbol malo no da fruto bueno. Tú no puedes decir que tú eres cristiano si tú no tienes los frutos del cristianismo. Simplemente no se puede. Aunque tú quieras decir en tu corazón que sí, en tu corazón tú puedes decir muchas cosas y Jesús puede venir al final y decirte Apartado de mí, hacedor de maldad. Él no dice okay. creedor de maldad o él no dice eh, intencionado en maldad. Él dice hacedor de maldad eh, porque no cumplía con las obras del Padre. Entonces, en ese sentido, yo creo que tener una vida de oración es... Aun, o sea, tú puedes tener una mala vida de oración. Tú puedes ser súper super mediocre orando como, como uh -huh. tú. Y, y como yo <risa> eh, a diferencia de estos tigres que conocemos estas viejitas y estos dones que, que oran como máquinas o sea, unos tigres que oran de verdad conectados con Dios todos los días tienen peticiones listas de gente gente cristiana de verdad pero nosotros tenemos algún tipo de vida de oración también y también hay momentos de fluctuación entre buena, mejor y con Dios
1: si sí, tú creas un grupo, entra otra gente, entra alguien, quien sea. Con Dios y contigo? después lo saca. No, y después lo saca, y estás tú solamente ahí. Uh
0: -huh.
1: Y entonces ahí tú lo usas para hablar con Dios. Querido Dios, <risa> dos puntos. Es como un diario de oración, pero una versión moderna. Sí, no con, usa tanto el celular. Con el Dios virtual. Entonces, pues. whatsappea con Dios, manda stickers y, Se... y, y emojis. <risa>
0: El sticker de sí, devil god, my god. Tú le manda el sticker de devil my god. Bueno, eso, eso es un chiste. Es la forma en la que nuestra generación se expresa. Tú sabes que seguramente si alguien lo hiciera no creo que esté mal, creo que es una buena una idea interesante realmente que sería válida explorar para algunas personas. Yo no soy esa clase de personas, pero yo creo que tú eres esa clase de personas porque tú tienes tú eres de las personas que tienen chats contigo mismo.
1: No, eso es solamente para,
0: sí, sí, para sí. anotar cosas. Sí, sí, sí. Es un char contigo mismo, eso cuenta. Eh, <risa> pero yo creo que algún, algún legalista o algún cristiano anticuado diría que eso está mal porque tú estás reemplazando a Dios con la tecnología, no sé qué cuánto. Pero mm. como la gente que dice que no se puede leer la Biblia en el celular, que hay que leer la física, seguro habrá <risa> alguien que se queje de eso. <risa> claro. Pero,
1: pero mi punto que es que... de
0: que... Sí. Como que, aunque sea algún tipo de vida de oración, tú tienes que tener, si tú eres cristiano.
1: A algo. O sea, aunque sea, aunque así, sea, un mal día cuando tú estás en mala...
0: Sí, o sea, aunque sea o... ahora, di que, di que una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez cada 15 días. A algo, tú tienes que tener de oración con Dios y, y... Una
1: comunicación.
0: Real. Porque no cuenta, y yo lo mantengo firme eso, que no cuentan las oraciones antes de comer... Eh, eh, y las oraciones cuando te dicen que te paren en la iglesia Ahora, en el grupo de jóvenes Esas oraciones no cuentan Si no son de Pueden tu corazón ser genuina, Pueden exacto. serlo, Pero si son que porque te dijeron O por costumbre Y no hay nada en tu corazón Realmente conectándose con Dios Eso no cuenta Tú tienes mm. que estar intentando conectarse con
1: Dios Me llama la atención Porque, por ejemplo, algo que decimos Como que leer la Biblia no, como que no cuenta o no es tan eh, quizás tan no aporta mucho si tú simplemente lees por leerla, por cumplir uh -huh. pero decimos que tiene algún beneficio
0: sí ¿tú crees que en la oración no? yo creo que no o uh -huh. sea, si tú lo y si es, por ejemplo bueno, es que es que complicado, men si son oraciones como el Padre nuestro. No, no, no. Déjame déjame expresarme <risa> mejor. Si tú sabes que yo... Hay, hay historias de gente que no son cristianos y se convierten porque un día dicen, Señor, Dios, si tú eres real, háblame, revélateme. Eh, yo quiero... Como que estoy intentándolo de verdad. Quizás una oración como esa, ese tipo de... Tú no, no lees la Biblia, pero lo vas a intentar como por hacerlo, pero porque tú entiendes que, que tiene un beneficio y tú quisieras como explorarlo. Eso yo creo que es válido. Ahora, si tú lo, haces la oración, vamos a decir, hipócritamente, solamente uh -huh. para cumplir, pero tú no estás intentando hablar con nadie, porque está, esa persona está intentando la, hablar la con alguien que público. no conoce.
1: Son tan difíciles para mí, porque uno siente una presión grandísima en que los otros te lo están oyendo entonces tiene como que sí. eh, no hace que la gente se sienta como, como rara una pregunta y, y como que cumplir con las expectativas que la gente tiene de lo que se supone que es orar para ellos, entonces tú tienes que como que cumplir con el checklist de las cosas que ellos esperan que tú hagas. Bueno, yo he decidido no darle mente. Exacto. Y cada vez que me mandan orar en público, oro súper rápido M o sea, no súper rápido sino que, como que directo al punto
0: y no me que... han
1: vuelta, como hay gente que como
0: sí que eran muy lindo y
1: que, que no es necesariamente malo
0: o sea,
1: no probablemente son genuinas esa gente
0: ahí me pasa Pero yo siento que en mi parte no <risa> eh, a ti nunca te ha pasado que orando en público tú sientes como que tú desapareces de donde tú estás y asciendes a la presencia de Dios
1: en verdad, me da a veces orando en público. Yo siento que estoy orando más que cuando estoy solo. Sí, ¿no? ¿Verdad? Es heavy.
0: Ahí me, me pasa mucho. O sea, ¿tú ¿sabes que Yo dirijo las alabanzas en la iglesia a menudo. Uh -huh. Entonces, muchas veces orando en ese momento, yo hago oraciones un poco más elaboradas. Pero lo que pasa es que yo también oro elaborado a veces en mi tiempo privado.
1: Personal.
0: Depende de cómo yo me sienta. Yo puedo orar súper suelto y diciéndole a Dios, mira, eh, bla bla bla. O puedo, o sea, literalmente ponerme a hablar y que que omnipotente rey, no sé qué cuento. <risa> Pero eso depende, eso depende de mi, de mi, como que de mi mood, de mi, de mi actitud en ese momento. Pero cuando estoy en ese momento de, de la reunión de la asamblea del cuerpo de Dios y yo me siento que estoy en esa situación en la cual yo estoy representando al cuerpo de Cristo y yo sé que mis hermanos están también orando como que en ese, en ese momento en el que hay como mm. una, eh, una conexión bacana entre la iglesia, tú y el Señor y entonces hay, hay veces que esas oraciones man, yo literalmente siento como que, como cierro los ojos, como que estoy ascendiendo en, mágicamente. Y eso se sí. siente muy bacano porque siento que es una oración. De esas oraciones que a veces yo siento que son falsas. Pero yo sé que no es falsa. Y, y yo siento que la gente siente que no es falsa. Así que quizás en alguna ocasión en la cual uno siente que el que está orando está como que dibujando demasiado. Quizá puede ser así, yo creo que mucha gente es así. Pero también quizá es que uno no está en sintonía, pero quizá el resto de las personas sí están en sintonía y es uno que está de estúpido.
1: Eso eh, o sea, ser. puede ser, porque realmente eso que tú dices cuando tú lo dijiste me, me llegó como a la mente que sí. Eso ¿verdad? pasa, man. me ha pasado. Pero nunca recuerdo que me haya pasado escuchando a otra gente orando. <risa> Porque eh, generalmente es muy difícil sí. para mí como conectarme a, a la oración de la persona. Sí, a mí también. Casi siempre yo me distraigo. Sí. Por ejemplo, cuando yo estoy así, como tú dices, cuando yo oro en público así, yo cierro los ojos. Pero uh -huh. cuando otra gente está orando, yo dejo los ojos abiertos. Para poder mantenerme más enfocado. Porque si cierro los ojos, ahí sí es verdad que me voy a, a sí. por ahí a Eso me pasa también. <ríe>
0: Pero depende, pero estoy que... llorando yo sí. Claro, porque tú estás, tú sabes, hay una. No, pero como que se cierran solo Ok. Como que, porque sí. Yo no sé. Bueno. Tú, pero <risa> a, a mí me pasa mucho eso, que cuando la gente era como que yo ni. Bueno, por ejemplo, en los devocionales del colegio, cuando otra gente le toca orar. Excepto Mr. Rojas. Eh, muchas veces... Bueno, eh, una de nuestras oyentes va a saber eh, ahora mismo mi secreto, <risa> pero bueno. Eh, <risa> saludos. Cuando <risa> muchas veces cuando la gente ora yo no puedo orar, simplemente no puedo, man. No puedo. O sea, yo me quedo así con los ojos abiertos o me quedo, no sé, mirando el celular, pero es porque no, 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 estoy, en, no estoy nada conectado con, con esa oración. Pero, ahora quizá Quizás,
1: quizás es porque uno toma un rol muy pasivo. Y eso hace que uno no, no ore con ellos. Uno simplemente está oyendo lo que ellos están orando. Sí, Pero exacto. tú, oras lo que la persona está orando. Sería algo parecido a un tema que, que yo quería hablar. Uh -huh. Que es algo controversial para los protestantes. Aunque aparentemente no, por algo que voy a mencionar. Pero, <risa> bueno, protestante no. Vamos a decir bautistas. Okay. Generalmente lo, los bautistas es que tienen más situaciones con muchas cosas, aparentemente. Sí. Como que, es verdad, como que a medida que yo iba estudiando veo como que otras denominaciones tienden a ser un poco más abiertas en algunas cosas. Porque son, cosas, porque son que...
0: muy separatistas.
1: Sí. Y eso viene
0: Entonces es sobre,
1: sobre oraciones. Eh, o sea... Bueno, se critica, por ejemplo, a veces a los católicos de que ellos hacen vanas repeticiones. Jesús habla en contra de eso. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque oran el Padre Nuestro, por ejemplo, lo cual es. <risa> ¡Wow! Irónico. O sea, que digamos que orar el Padre Nuestro está mal. O sea, no, no necesariamente se, se implica así 100%, pero para alguna gente no. es casi seguro. Óyeme, para la Nuestro mayoría de cristianos, cristiano no
0: promedio, orar el Padre Nuestro está mal. Bautista. Sí, Esta sí, sí. Costal. O sea, en nuestro país eso por lo bautista. menos. Exacto. Cuando en el colegio los estudiantes míos hablan de eso, es como que, ay, esa gente nada más dice en el Padre Nuestro y ya, qué sé yo, cuánto, no sé qué, eso es falso. Y yo me quedo como... Lo que más pe... chulo es
1: que tienen una mejor vida de oración que toditos nosotros, que somos que improvisadores.
0: Claro. Que genuinamente. Del corazón. Y
1: lo que lleva es a no orar. <risa> Pero esta tradición histórica no solo cristiana sino judía o sea que más allá del cristianismo que el mismo y no Jesús, solamente o, de judía de todas las Jesús religiones del mundo sí sí pero yo estoy hablando de los salmos por ejemplo sí sí de que el libro de salmos es un libro de oración y de canción pero que en verdad eso es otro tema que pudiésemos hablar las canciones son oraciones las de
0: adoración eso te iba a decir con lo del tema anterior de las oraciones en la iglesia que muchas veces yo me puedo conectar a la oración después de la canción. Porque uh -huh. eh, ya oré la canción, entonces estoy con el feeling de la iglesia al orar ese tema, y entonces cuando el director ora o algo así, pues entonces uh -huh. quizás yo no oro junto con él, pero sí estoy orando al mismo tiempo que él, y eso es bueno. Pero bueno, continúo. ¿Tú sabes
1: qué? Es un excelente ejemplo. Las canciones. Porque tú puedes hacer exactamente lo mismo con las canciones que con los salmos o con cualquier otra y oración los rezos ya
0: escribita. escrita. Uh
1: -huh. eh, ¿Por qué? Porque tú puedes simplemente cantar. Incluso tú puedes cantar bonito. Cantar y que, ah, dando toda la to nota bien. Incluso tú puedes que hacer segunda y tercera y no sé cuánto. Y date ahí un concierto de adoración. Pero tu corazón puede estar lejísimo. Otro... O sea, tú puedes cantar, dirigir incluso. El, el tiempo de adoración. Y noten eso. Sin estar adorando, sin estar uh -huh. adorando, sin estar realmente de corazón ahí. Entonces, de ese, ese mismo problema que puede haber con el utilizar oraciones ya escritas. Sin embargo, es una práctica que yo creo que deberíamos considerar. Y bueno, ¿tú te acuerdas que una vez yo me puse como a usar el libro el libro de oración como sí. se llama? Ajá, del anglicano. El, el que usa lo anglicano. Y en verdad. Yo estaba orando diario ahí. Obviamente no eran oraciones eh, originales mías, pero yo estaba desarrollando el hábito de orar. es que Y él, eh, a medida que tú como que oras lo que ya otro escribió, eso te lleva a improvisar y como que...
0: <ríe> exacto. Es <ríe> en un, un error en pensar <ríe> que tú... Te <ríe> 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 eh, <ríe> vamos, señor. Es eh, 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 un error pensar que tú solo tienes... Eh, o sea, tú vas a producir las mejores oraciones solo porque salen de ti. Porque es, es todo en la vida es una cuestión de aprender. Tú no supieras hablar si tus padres no te hubieran dado la información y la gente a tu alrededor no te hubiera dado esa información de cómo hablar. Tú aprendes a hablar al escuchar a otros. Entonces... Tú, tus palabras, incluso las expresiones que uno que uno dice vienen de nuestro alrededor. Entonces, uh
1: -huh.
0: eso mismo pasará con la oración, si hay hablar con Dios. Tú, al rezar, lo que otra gente ya oró, alguien mucho más maduro que tú, alguien que... Sobre todo inspirado, si es de la Biblia. También. Que, da, que, que le damos oh. mucho peso a eso. Claro. Eh, o simplemente gente que o sea, aparte de las oraciones de la Biblia, sí. gente que son o sea, tan full conectados con Dios porque tienen 40 años en la fe, pasaron por una situación, uh -huh. no sé. Entonces, eso te da a ti, te ayuda, te informa a tú poder orar mejor después cuando tú quieras orar genuina, O sea, y no Pero es, lenguaje mente, para es improvisar, vamos a decir exacto.
1: O sea, te, te enseña a utilizar cómo hacerlo porque literalmente de eso se trata. Y... Eh, ¿Qué iba a decir? Eh, se me olvidó. <risa> <risa> sí. O sea... Eh, bueno, de, o sea, tengo aquí el, lo de los salmos, ok, pero también hay otras canciones en la Biblia, o, o sea, o poemas, uh -huh. que son como oraciones. También está ta este el libro. El libro de oración común es por la iglesia anglicana, pero tiene una historia larguísima. O sea, se ha usado por muchísimos cristianos, por muchísimos años. Y tiene, es un libro, es mismo, porque tiene como que todo lo que tenga que ver con liturgia, está ahí. Uh -huh. O sea, si tú quieres hacer un bautismo, en el libro te dice cómo hacerlo. Si tú quieres hacer una boda, que sí, yo okay. qué. O sea, como que no es solamente uh -huh. de oración, sino que tiene también todos los salmos. puesto en un formato cantable. <ríe> heavy. y tiene, o sea, como que así como que es el libro que ellos usan y, y tiene, yo creo, el libro incluso te dice cuál es una lectura del, de, de la semana, del día, qué sé yo del año, como estábamos hablando de, lo, de los católicos sí, sí, ajá. ah, ya me acordé, lo que iba a decir es que tú mismo dijiste la semana pasada que cuando tú has descuidado tu lectura de la Biblia, tu vida de oración es afectada, y es por eso porque uh -huh. la Biblia es la que te da o sea te moldea el cómo que tú debes hacerlo. Entonces, quería mencionar también un libro como muy recomendado en Reddit <ríe> que se llama El Valle de la Visión. Valley of ah, Vision. Sí, yo, lo, yo lo he oído. Es de, es de puritanos, pero, pero, escucha, Mario. Uh -huh. Estás listo. Ok. John MacArthur oh. tiene un libro de oración también que se llama Ante el Trono de la Gracia. Son oraciones de John MacArthur. Eh, es como un libro, no sé si es devocional, pero aparte tiene oraciones. Y la okay. idea es Entonces, le pongo de gente... título
0: a este episodio, John MacArthur es católico. No, <risa> <risa> bueno. eh, no
1: lo sé. Pero es interesante, porque uno pensaría, y que no, no, los bautistas no hacemos eso, pero John MacArthur, que es como el figurehead de, de la sí, mayoría de, bautista. de, de bautista que yo conozco, es interesante que él mismo tiene su libro de, de oración. O sea que no me sorprendería si él mismo ha utilizado libros de oración, uh -huh. y ha usado los salmos, etcétera, para orar él también. Así que...
0: Y hablando de métodos o, o herramientas que te ayudan a orar, como estábamos hablando antes de empezar el episodio, los católicos también tienen, por ejemplo, el rosario. Uh
1: -huh. Que
0: te iba a decir, o te empecé a decir que hoy en el, en el colegio un curso estaba hablando de eso. No me acuerdo por qué rayo. Era clase de historia... Y entonces estábamos hablando como de cómo el cristianismo fue evolucionando en el imperio romano. Uh -huh. Y llegamos a Constantino y como que hablamos un ching de, de que así empezó a formarse lo que hoy conocemos como iglesia católica. Eh, porque el cristianismo evolucionó, naturalmente. Entonces como que de ahí la conversación se fue a eso de lo católico. Y una niña dijo, de, pero es que mister... ¿Ellos usan el rosario qué sé yo cuánto? <risa> y yo me quedé como que... Ok, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es que... ¿Qué es lo que es eso qué sé yo cuánto? ¿Eso es raro? Y yo... Ok. Simplemente ellos... Cada bolita es una oración y ellos la van contando cuando la van, la van rezando y eso es como una forma de ellos mantener una cuenta de oraciones, hacer oraciones específicas y tener un hábito de oración hay otras cosas que vienen eh, atrás a eso, pero es básicamente un método, una herramienta que te ayuda a orar ¿cuál es el problema? Uh -huh. y muchas veces uno piensa que esa clase de cosas son como extrañas porque son, que fuego extraño, extraño. guindalés <risa> <risa> ok, eh, MacArthur es nuestro, nuestro referente <risa> en este episodio eh, o sea, son quejillos yo guindalejas o son cosas... No sé, para mí simplemente porque son católicos y ya tenemos un estigma con eso. Pero somos sí,
1: predispuestos.
0: O sea, si MacArthur tiene un libro de oración y tú lo usas... Yo le dije a ellos, por ejemplo, el pan diario. La gente usa eso para hacer devocional y lo leen todos los días en vez de leer la Biblia. Uh -huh. Leen uh -huh. el pan diario. Es lo mismo que tú, en vez de tú orar tú, tú reces todos los días el rosario. Es una herramientas de o sea tiene rezos específicos que tú vas orando ellos no solamente oran ellos ellos no solamente rezan ellos también oran pero uh -huh. tienen sus rezos que son parte de su de su vida cristiana que es ellos es como son cosas diferentes y ayudan como tú dices quizás ellos tienen una mejor vida de oración que tú porque en vez de estar inventando tienen un patrón que siguen que les hace más fácil eh, como que empezar uh -huh. Sí se hace
1: correctamente, vamos a decir. Exacto. Exacto. Porque tú puedes, igual que leer la Biblia o leer el pan diario, tú puedes hacerlo como algo que sea completamente inútil. En un sentido. Uh -huh. Que quizás es mejor que nada, pero quizás es peor porque te hace, te hace creer Exacto. que tú estás bien cuando realmente no lo estás. Entonces, es difícil. Entonces, ok, estamos hablando de, de ahora leyendo, lo cual... Eh, es Útil por muchas razones, uh -huh. pero entonces o aprendértelas también. Eh, exacto, de pero el, el cristiano entonces tiene que ver obligado. <risa> bueno, que la pregunta, eh, porque estamos hablando de cómo fortalecer tu vida de oración, pero es que yo creo que, o sea, incluso la forma en la que la gente se convierte tradicionalmente, He orando. <ríe> <ríe> o sea, como que el primer paso que se da eh, quizás escuchar sobre la Biblia, algo que la Biblia dice. Porque lo que sea que tú escuches, viene de la Biblia.
0: Uh -huh.
1: Hacer una oración porque para tú hacer como, ese, como esa conversión, como hablando con el Señor. Uh -huh. Después de esto te bautiza. Y después tú participas de la cena. volver miembro de una iglesia. O sea, como que. Está todo ahí. Todo eso. Mezclado. Está así. Eso está Lo que cristiano. sería quizá una pregunta interesante es si cantar también te incluido. Sí. Yo que diría yo... Que, que, que cantar deberíamos mezclarlo con oración. Sí, yo yo creo que sí. Porque
0: es que eso es el punto de cantar, es orar.
1: Pero yo creo que entonces deberíamos estar más claros de eso que lo que el cristiano bueno, revelar,
0: revelar. Sí, sí. Es
1: verdad. Porque. Como que... Yo no sé. A veces es como si fuera una ofrenda.
0: Eso... Bueno, es que en la Biblia hay un lenguaje de que... Eh, como que le vemos nuestra alabanza como ofrenda al Señor. En hebreos, creo. Sí. ¿Qué? O pero, sea, pero la oración también. Mira que en Apocalipsis, por ejemplo, la oración de los santos sube como incienso sí. al Señor. La oración es una ofrenda al Señor. Pero el punto de orar no es solamente ofrendarle a Dios tus palabras. Porque ¿qué le importa a Él tus palabras solamente? Él quiere tener una conexión contigo y que tú tengas una conexión con Él, acercarte uh -huh. a Él, eh, recibir de Él la gracia a través de este medio eh, y todo eso. Entonces, Yo creo que
1: la pregunta por qué deberíamos utilizarla más como cristianos promedio. Sí. Y no, porque damos demasiado por sentado.
0: Es la pregunta <ríe> más importante y más difícil de responder de todas.
1: Y generalmente hay, hay no sé por qué, hay personas que sienten que hacer el porqué implica como hostilidad o desafiar rebeldía. no sé qué cuando en verdad lo que te ayuda a ti como cristiano productor a que quizás tú mismo no has pensado el porqué claro y te ayuda a crecer pero también enseñarle a otro ayuda a que ese cristiano promedio crezca también entonces uh -huh. no debería verse como que ah, ahí va este
0: <risa> a, a preguntar a la quinta pata al gato <risa> claro.
1: preguntar cosas que son obvias pero no,
0: no es obvio, ¿no? No, y, y realmente hay gente que necesita un porqué. Simplemente tú mm. lo necesitas. Y eso es bueno porque, por lo regular, la gente que no sabe un porqué y hace la cosa son llevados por cualquier viento de doctrina. Mm. O cualquier por eso. tendencia. Es porque hacen lo yo, que le dicen y ya.
1: Lo que hacemos con los adolescentes sí. es hacerlo. Pensar. Es, es decirles los por qué. Y hacerlos Exacto. pensar en el porqué. Porque, en verdad, es una edad en la que ya ellos están lo suficientemente, o sea, capacitados para entenderlo. Porque a los niños chiquitos tú le dices ah esto y ya. Porque y, es así y, y, ya.
0: y mira. Ellos lo hacen. Y tú sabes que los niños... O sea, es verdad, pero no es verdad. Porque tú sabes que a los niños le encanta preguntar por qué. Sí. Y cuando lamentablemente... Persona, eh, como que salen de lo Exacto. Lo que pasa es que uno, como adulto, por vago, y por, porque un adulto tiene porque, cosas que hacer, que te no te hay tiempo, te casas, saca de quicio, <risas> sale de ellos diciéndole cualquier cosa o porque sí, pero tú estás matando a ellos. Porque Dios ella. lo dijo. Ajá. Pero eso viene con el niño. Eso viene con la gente. La curiosidad del por qué. Entonces tú le estás matando a ellos ese deseo de saber y sin el por qué el mundo no fuera lo que es hoy. Toda la tecnología y todas las cosas que uh -huh. tenemos son de gente que pregunta por qué y sigue, sigue preguntando y sigue preguntando. Entonces ¿verdad? Es, es importante. Le matamos la imaginación. Y la... Sí, sí. <risa> La curiosidad. Y, y en la, la hacemos... iglesia tú le matas a la uh -huh. gente la mucha... o sea, una vida de oración o una vida de alabanza o una vida uh -huh. de servicio. Bueno, muchas no veces en la
1: iglesia ni siquiera hay mucha oportunidad para preguntar.
0: Depeniendo bueno, por eso, por eso es importante contexto, las reuniones. El discipulado. Exacto. También. Sí. Eh, pero nos, nos fuimos durísimos del tema porque tú trajiste una pregunta <risa> o tú dijiste algo y ahora se me, no me acuerdo qué fue. Eh, ah. ¿De la canción. Era, er, No, no. Era como ya para pa ir cerrando de uh -huh. eh, como que por qué deberíamos tener una vida de oración. Y por eso fue que nos debíamos. Uh -huh. Y yo te iba a decir, lo primero que se me ocurrió es que como que ¿por qué tú quieres tener una vida de oración? Entonces tú dijiste que para convertirte la gente por lo regular eh, uh -huh. ora Y yo iba a decir como que tú no tienes que orar per se lo que la gente entiende como oración para convertirte necesariamente. No. Cuando no, tú tomas claro, la decisión claro. de seguir a Cristo ya tú te convertiste. Pero lo que yo entiendo es que como que es, viene
1: natural.
0: Es una comunicación, o sea, la oración es comunicación, es una conexión de doble vía con Dios, en la cual tú le emites un mensaje y tú esperas recibir de alguna forma u otra su respuesta o su mensaje también. Eso puede venir en el formato de oración. Ahora eso es difícil. Es difícil, pero es el punto. O sea, el punto, mira lo que dice la gente. Yo, Tú quieres tener una relación personal con Jesús, con Jesucristo, con Dios. Uh -huh. Y realmente es así. Mira, mira por ejemplo, que en la Biblia dice que Abraham era amigo de Dios. Y Jesús dice uh -huh. que ya no le va a llamar a los discípulos esclavos, sino amigos. Y somos el familia, que somos lo hermano, cara a cara. Moisés, cara a cara. Jesús, papá, abba, padre. O sea, el punto uh -huh. de la oración y de la vida en general, la vida que Dios diseñó es que tengamos una conexión con él directa y cercana como una familia entonces yo pienso que es como preguntarte ¿por qué tú deberías hablar con tus padres o con tus hermanos? lamentablemente vivimos en una época en la cual la gente ni siquiera habla su, con su familia por eso yo dije lo de, lo de WhatsApp <risas> <ríe> y, pero eso es raro y es triste porque, conchale ¿Sí? tú no hablas con tu familia y pienso ahora, estoy pensando en, en, en Primera de Juan, si tú no amas a tu prójimo, a quien tú ves, ¿cómo tú amas a Dios a quien tú no ves? Si tú no hablas con tu mamá y con tu papá y con tus hermanos no. o con amigos, ¿cómo tú hablas con Dios? Eh, eh, no tiene sentido. Pero el punto es tener una relación con Él. Ya, eso todo. Pa mí, es todo. Para mí, ese es como que la, sí. el, el, el gran porqué. Yo quiero tener una relación con Dios en la cual yo le doy de mí y Él me da principalmente yo quiero recibir de Él. O tú puedes decir, leyendo la Biblia, tú conoces sobre Dios. Pero tú Y tú pero, conoces tú a Dios no también. Pero... A
1: Dios, pero, no, pero Él no te conoce a ti. <risa> eh,
0: eh, sí, es raro, es raro. Aunque, así. aunque
1: sí. Oigan, esa, esa frase suena rara, pero es citando un video de, de Bible Project que dice como que a Dios no lo podemos como que 100% entender. Pero no se trata sobre eso. O sea, de entenderlo 100% sino de conocerle y ser y conocido conoce. por él. Eso, eso, eso está usa, en la ¿no? Biblia.
0: Sí, de, sí, dice Pablo, de conocer a Dios y más bien ser conocido por es que él. pasa que yo la otra
1: así.
0: vez. Sí, sí. Y eso, sí. Esa, esa relación. Esa relación cercana e íntima con el Señor. Y es que, de nuevo, todo tiene niveles. O sea, la Biblia es sumamente su importante. La Biblia es la Biblia. Pero la Biblia es un libro. Y es verdad que la Biblia está viva, pero cómo la Biblia muestra su vida... A través del Espíritu. ¿Y cómo tú puedes comunicarte con el Espíritu? A través de la oración. Por eso, uh -huh. cuando tú tienes una vida de lectura bíblica, por lo regular, eso va ligado, en cierto modo, a una vida de oración más competente. Porque Dios te habla a través de la Biblia, vamos a decir, pero ¿cómo tú respondes a eso? Tú respondes a eso uh -huh. poniéndote en sintonía con el Señor y comunicándote con Él. Y ya ese es el punto de la oración.
1: Gálatas 4.9 Vamos a ver qué dice para concluir. Uh -huh. En aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más o bien, más bien son que son conocidos por Dios, <risa> ¿cómo se vuelven otra vez? Eh... Yo creo que tiene que haber más pasajes. Pero ese fue uno que me salió rápido.
0: Yo creo que es específicamente lo que dice uh -huh. eso de conocer y ser conocido. No, pero. No,
1: primero Corintios
0: 8.3. Ey, este más heavy, tú, ¿verdad?
1: Déjame. Encontrarlo. Eh. Deja. Eh. Oye, oye. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía, como debe saber. Pero si alguien ama a Dios. Ese es conocido por él. ¿Eh? <ríe> <ríe> o, mira, o sea, ajá. amar a Dios... ...significa que tú eres conocido por él. ¿Y cómo tú amas a Dios sin comunicarte con él?
0: Exacto, eso es lo que, que te iba a decir. una relación con él. Es como una familia. ¿Cómo tú puedes decir que tú tienes una relación con tu familia... ...si tú no hablas con tu familia? Es lo que tú
1: decías. Uh -huh. O sea,
0: simplemente tú... ...la vida en comunidad no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué fue lo que Dios le dio al hombre? O sé sea, que muchas veces la gente dice que la imagen de Dios es lo que nos... Eh, como que las cualidades que tenemos personales. Y en verdad, en cierto modo, es así. O sea, la imagen de Dios es lo que nos separa de los animales y de toda la creación, como, como los reyes de la creación. Pero son cosas que no hacen ser iguales a Dios. Y realmente, ¿qué es lo más diferente que tenemos los humanos de los animales? que relacionarnos con no, nos relacionamos a un nivel demasiado alto. Y la forma principal en la que el hombre se relaciona es hablando. Y Dios habla. Y, y de hecho, habla que tu siervo escucha. O sea, el punto es que, que Dios te hable, tú lo escuchas y tú le hablas a él y él te escucha. Es una parte crucial de, de la historia de la Biblia. Entonces, cómo tú vas a tener una relación con Dios por lo, y por ende, cómo tú vas a ser cristiano si sí, tú no vives de alguna forma u otra comunicándote con Dios. No, no creo que se pueda ni que tenga sentido.
1: Voy a bajar una aplicación de oración.
0: Hay una que se <risa> Hey,
1: Tim, Tim Maki Ajá. en el podcast el otro día mencionó que en una aplicación hay de oración que yo tengo. Leí esta el otro día y la leyó en el podcast. Y yo dije, oh, qué interesante. <risa> o sea, eh, viendo como así, como gente que son teólogos y uh -huh. gente que uno considera duro y más cristiano que uno, utilizan esas herramientas. Y uno aquí, creyéndose la gran cosa. Creyéndose el maduro, que <ríe> yo no necesito eso.
0: En verdad, es, ese canal que yo sigo que hace como entrevista a católico y a ortodoxo y a, y a protestante, uh -huh. eh, lo patrocina esa, esa aplicación, se llama Halo. Como mm. a, Aureola, ¿cómo se llama eso? Au, au, auro, eh, halo. Ah, halo, exacto. H-A-L-O. Okay. Eh, uh -huh. Y es una, oración de, es una aplicación de meditación y oración. Yo no lo he usado, ni, ni nada. No sé ni, ni cómo funciona, pero uh -huh. eh, sé que hay muchas oraciones, eh, aplicaciones así. Incluso el mismo Bible App, yo creo que ahora tiene, hace un tiempo ya se Tiene una un cosa año. de oración, pero. Tiene una muy cosa muy de oración.
1: Bien. Seguro algo así medio eh, protestante. Exacto. Bueno, yo, sabio,
0: el Bible pero... yo siento que es medio débil, flojo. En, en algunas cosas así como de, de uh -huh. vida devocional, aunque ayuda a muchísima gente y tiene su valor, pero también eso es algo. O sea, cualquier Mira, de que, cosa que y, ayude. Eh, eh, oración guiada diaria. Déjame ver, hora a hora. <ríe> eh, Diario, <dale, ríe> mi suegra tiene un, un imán en su nevera que dice hora a hora, es hora. Ah, sí,
1: <ríe> mi... mi... Mi esposa también. Eh, oye, antes de comenzar, to, inhala y exhala. inspira ah, profundo. Eso es lo que está en la aplicación Prepárate, de...
0: Ajá. Prepárate
1: oh. para un tiempo especial
0: con Dios. Hey, yo hacía eso de la aplicación de Babel sí. Y eso es bueno. Me, bueno. Puso,
1: me puso un pasaje aquí. Porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en él. Siéntate con este pasaje por un momento y pídele a Dios que te dé un entendimiento más profundo de su carácter reflexiona en la santidad de Dios mientras lo adoras. O medio así como... O sea, te, te lo ponen en tu cancha. Aquí uh -huh. le ponen otro pasaje. Ah, bueno, mira. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Hay algo que está pasando alrededor de ti que te hace sentir ansioso o atemorizado. Hmm. Toma nota de estas cosas. Imagina Jesús hablando este versículo a ti en tus circunstancias trae cualquier petición o preocupación ante él. ¿Estás heavy?
0: Tú sabes que lo que eh, pasa aquí, es ah, que, mira, gente que tiene necesita. un pedacito,
1: tiene un pedacito ya así escrito como que Jesús eres mi rescatador, redentor, comportador, uh -huh. salvador, eh, derrotas la oscuridad y ha declarado que el diablo está derrotado, viniste y me rescataste y continúas haciéndolo. Mi vida te pertenece y es por ti que puedo decir con certeza: soy tuyo y ningún mal puede conquistarme. Aleluya, amén. Ay. Y ya se acabó. Sí. No o es sea, no, no mucho, pero. Está bien. Lo que te iba a decir
0: es que hay gente que, por ejemplo, eso de que de imagínate a Jesús diciendo otra palabra, a mí me pasa, muchas veces eso me pasa naturalmente. Como que leyendo la Biblia, por ejemplo. Uh -huh. Pero hay gente que quizás necesita como que ese ese prompt que te, que te yo lleve, quizá. que te induzca a porque un momento más imaginativo.
1: Generalmente, yo me imagino la historia, pero no me pongo a mí en ella. A ti dentro de la historia. ¿verdad? Exacto.
0: Entonces, Ajá. cada persona es diferente y cada cosa puede ayudar a alguien. O sea, uno no puede uno no puede como, como subestimar el valor que tienen algunas herramientas solamente porque para ti no son útiles. Eso me pasa mucho a mí, ¿verdad? <risa> sí. Eh, porque quizás ayudan a alguien. Seguramente ayudan a alguien. Y a mí me ayudan otra cosa. Yo soy una persona mucho más independiente y autónoma. Pero hay cosas que en verdad a mí me ayudan, que yo sé que a mí me ayudan, que vienen de otra persona. Y uh -huh. quizás no ayudan a otra persona, me ayudan a mí. Me ayudan a gente similar a mí. Y nada, básicamente cualquier cosa que te ayude en tu vida espiritual y hablar, leer la palabra acercarte más al uh -huh. señor, y a tener más como vida, y, y a usar más los medios de gracia, uh -huh. debe ser útil para alguien, simplemente.
1: Yes. Bueno. Tuvo oh, oh, heavy la conversación, interesante.
0: Relaciones. Si se,
1: sería un, un, un episodio en el cual yo quisiera escuchar las, las opiniones o pensamientos de aquellos que nos están escuchando, porque es un tema interesante y del cual quizás no se habla tanto como se debería.
0: Bueno, como podemos, que se da por sentado. como un... ¿Un Q&A? Sí, un o survey no. o algo así. O un, una un... una encuestica y se la pasamos a, a los oyentes. Uh -huh.
1: pues, ¿Cómo vamos a ver. No, no. Vamos a ver. Bueno, vale. perfecto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo uh. Mario siempre sí. dice que yo lo digo mal <risa> Entonces, lo dijo bien, bien, bien. <risa> hoy, eh, gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal y recuerden que si quieren apoyarnos pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon será hasta la próxima donde estaremos hablando de algún tema interesante <risa>
0: Ojalá que pueda ser el tema interesante que tenemos planeado. Pero quizás no. Pero bueno. Yes. Bye, bye.